0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسأل دكتور ماهر آه ونستكمل مع بعض دراستنا في الأصحات الأولى من سفر الرؤية اللي فيها بندرس الرسائل المختلفة آه اللي الرب يسوع بيرسلها للكنائس السبعة آه اللي في أسيا الصغرى زكي يا دكتور أهلا بيش آه دكتور معلش آه يعني نفسي آه في كل مرة من الحلقات اللي هندرس فيهم دي نراجع كده هو إحنا ليه بندرس الرسائل دي إيه الغرض وراها ونقدر نتعلم إيه منها النهاردة
1: يعني اعتقد اني اشرت اكتر من مره الى الفارق بين البلاد السبعه اللي بولس ارسل لها رسائل ليشرح كل ما تحتاجه الكنيسه من تعاليم مسيحيه اساسيه اللاهوت المسيحي انجاز ليها يعني نقول اللي بتقوم عليه الكنيسه لكن الرسائل السبعه اللي الرب يسوع بعدهم للكنائس من خلال يوحنا لسبع بلاد بيشرحوا الحاله الاخلاقيه والادبيه اللي الكنيسه ممكن تعدي فيها او تكون موجوده في الكنيسه في عصورها المختلفه. اقدر اقول بلغه اكثر دقه السبع رسائل بيجسدوا الفشل والنجاح في الكنيسه، فالكنيسه في عصورها المختلفه تفشل وتنجح لانها كائن حي. لكن التاكيد والتركيز هو انه الفشل والنجاح دايماً وراء ثقافة مش فعلة فاعل مش عملة واحد مش قيادة قائد مش تفوق تعليم مش نجاح مؤسسة لكن هناك دائماً ثقافة وراء النجاح وثقافة وراء الفشل وعلى الكنيسة اليوم أن تدرس هذه الرسائل السبعة بدقة شديدة وتعرف ما هي الثقافة التي يراها المسيح مولدة وخالقة للنجاح وما هي الثقافة المولدة والخالقة للفشل وهنشوف الرب يسوع بيمدح أشياء بيمدح روح معينة موجودة والرب يسوع بيدين روح معينة موجودة فالمسيح في وسط المناير السبعة بغرض يتمشى وسطها بغرض ان ان يكشف للكنيسه اسرار نجاحها واسرار فشلها لكي تظل المناره مضيئه اي لكي تظل الكنيسه مؤديه لرسالتها مش لكي تظل الكنيسه موجوده لكن لكي تظل الكنيسه مؤديه لرسالتها بنجاح المسيح بعينيه التي كلهيب نار يخترق النسيج الفكري والاخلاقي للكنيسه ويقول لها الحاجات دي لو موجوده بتشكل ثقافة معينة الثقافة دي حتما إن آجلا أو عاجلا تقود الكنيسة للفشل. أو الأشياء دي موجودة تشكل ثقافة معينة ستدفع الكنيسة للنجاح. فإحنا بندرس ما هي الثقافة المؤدية للفشل وما هي الثقافة المؤدية للنجاح حال سيادتها في كنيسة ما.
0: أوكي. وبرضو يعني إلى حاول أراجع اللي فات. إنه زحزحة المنارة لا تعني انتهاء الكنيسه كمؤسسه او كمبنى او كانشطه لكن الحاجات دي ممكن تفضل مكمله بس ما لهاش ولا طعم ولا لون ولا ريحه يعني او ما فيهاش قوه الله يعني بمعنى بمعنى ادق يعني
1: بص يا يوسف احنا قلنا الفكره دي ثلاث اربع مرات من ساعه ما بدانا وانا متاكد انها يعني هتبقى خافيه وغير واضحه لدى يعني مش عايز ابقى محبط لكن لدى الغالبيه العظمى ممن يسمعوننا. عشان كده انا مبسوط انك اثرتها تاني واتمنى ان الفكره دي يعني تاخد حجمها الحقيقي. ما هو تقييمنا للكنيسه الناجحه؟ او ما هي الكنيسه الموجوده حقا؟ الكنيسه الموجوده حقا ليست مبنى. الكنيسه الموجوده حقا ليست هيئه ونظام. وضخامه مش ميجا تشيرش او جيجا تشيرش او مجموعه من الاف الكنايس الكنيسه الموجوده حقا التي يعترف بها المسيح انها موجوده وفعاله هي الكنيسه التي تؤدي رسالتها كملح ونور هي المناره الكنيسه مناره فما هي الكنيسه الكنيسه التي تنير وبالتالي المفروض يتغير مفهومنا كمسيحيين من جهه قياس نجاح الكنيسه لما اقول كنيستي ناجحه ولا مش ناجحه بقيمها على عدد الفعاليات على عدد الافراد على عدد القاده على صحه التعليم انا بقيم كنيستي على اي اساس اذا غاب التقييم من اصله فدي كارثه انه احنا خلاص ده مكان بيلمنا وبيجمعنا وبيدينا هويتنا وانتماءنا <تصفيق> وبنتبسط فيه وشعرين بالامان والطمانينه ويعني إحنا هنفتي ما هو ده اللي موجود طول عمرنا وخلاص على كده فإذا غابت تقييم كنيسة ناجحه ولا مش ناجحه الرسائل دي ملهاش أي لازمة للكنيسة اللي كده لأنه المسيح قاعد وماشي رايح جاي وسط السبع مناير بيقيم فإذا الكنيسة مش بتحاول إنها تستقبل كلمة من الله لتقيم نفسها وتراجع نفسها وتقول إحنا وضعنا صح ولا غلط فدي كنيسة ماتت خلاص زي ما هيقول لساردس لك اسم أنك حي وأنت ميت
0: طب يا دكتور معلش في موضوع التقييم ده يعني خليني اقول في الناس اللي انا اعرفهم حواليا انا بشوف ناس قليله قوي قوي بتقيم الوضع الكنسي بتاع كنيستها المحليه يعني وهقول انه في ناس ما مش بتقيم لانها مش حاسه انه في حاجه للتقييم او احنا مبسوطين يعني ايه اللي متطلب من الكنيسه اكتر من كده وفي ناس بقى ما بتقيمش لانها يعني رمت طبط الكنيسة يعني هو ما فيش أمل هي متضايقة وزعلانة مش عارفة إيه اللي مضايقها ومش عارفة إيه اللي مزعلها ممكن تبقى زعلانة لأسباب صح وز... لأسباب مش صح بس سابت وخلصت يمكن ما سابوش ربنا ولا علاقتهم بيه بس حياتهم الكنسية تقريبا معدومة ف... فاحنا النهارده جايين يعني نتكلم عن التقييم ك... كحاجة أساسية لل... لأفراد وشعب الكنيسة وكده بس أنا حاسس إنه دي حاجة بعيدة عن الناس يعني
1: صح بعيدة لكن أولًا بتوجه بالرسالة دي إلى القادة والخدام إنه من جديد نرجع نمارس هذه الفضيلة أن نقيم أنفسنا ونقيم كنائسنا، فإذا ربنا إدانا مسؤولية جوة الكنيسة فعلى المسؤولين جوة الكنيسة ودول اللي هم المنوط بيهم القيام بهذه المهمة قبل غيرهم إن هم يقيموا الكنيسة إحنا ناجحين ولا مش ناجحين؟ وإيه المبادئ اللي هنقيم عليها النجاح والفشل؟ بعد كده يعني احب اي شخص مخلص بيحب الرب وبيحب عمل الله انه يدعم هذه الفضيله ويشارك بها لكن ليس بروح الادانه لكن بروح التواضع مع المسؤولين ومع اخواته خلينا مش ننتفريش كنيستنا ونطلع عيوبها ونذم فيها لكن نقعد مع بعض ونشوف احنا ناجحين ولا فاشلين واذا كنا فاشلين فاشلين في ايه واذا كنا ناجحين ناجحين في ايه وايه الاسس اللي بنقول عليها احنا ناجحين او فاشلين اما الاشخاص اللي رموا طوبتها وطلعوا برا فانا عايز اقول فكره اساسيه يا يوسف انه علمتنا كلمه الله انه لا نجاح للمؤمن الفرد كفرد لا يستطيع المؤمن ان ينمو في حياته المسيحيه ويعيش الحياه المسيحيه الا بالاتصال والالتصاق ببقيه اخوته بس كفاية قرايه رسالة أفسوس رسالة رسول بولس إلى أفسس لما أصحاح أربعة أطلب إليكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام جسد واحد إيمان واحد رب واحد محمودية واحدة رجاء واحد أب واحد فجزء أساسي من الممارسات الروحية المسيحية أن تحتفظ بارتباطك بالكنيسة بمجموعة المؤمنين وإذا واحد قال أنا مرتبط بمجموعة مؤمنين لوحدينا كده وجسد بالانفصال عن الكنيسة المحلية الكنيسة المؤسساتية ليا إن أقول فيعني قد تكون هناك استثناءات ناجحة لكن يبقى في النهاية لأوضاع كثيرة مرتبطة ببلادنا ومرتبطة بوضعنا نحن نحتاج للكنيسة المؤسساتية وهي بركة لأنه توجد فيها المواهب الكبيرة التي تعلم والتي ترشد ونحتاج إلى الاحتفال الجماعي ونحتاج إلى الإدارة والقيادة الجماعية فيعني ده ردي على الطرح اللي أنت بتقوله فالقادة عليهم أن يكونوا بيمارسوا هذه الفضيلة ودول المسؤولين الأول في هذا الأمر كل مسيح حقيقي لا ينبغي أن نتصور أبدا أنه سينمو بالانفصال عن بقية إخواته والارتباط بالكنيسة واللي بعد عن الكنيسة عليه ان يرجع وعليه ان يقدر ايضا دور الكنيسه المؤسساته
0: طيب آه، عندنا دلوقتي وقت في يعني نقرا مع بعض الرساله الى كنيسه سميرنا يه. اوكي
1: ونشوف ونحاول نشوف مع بعض ايه الثقافه ايه الروح اللي موجوده فيها اللي الرب يسوع بيحاول يكشفها علشان آه، يعني يحذر او
0: يشك بالظبط اقرا اه تفضل اوكي عدد صح 2 عدد 8 واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني وتكديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به هو ده إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ديق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني كويسين هم يا دكتور دورك يعني ما فيش أي مشاكل يعني صح فيش مشاكل فيهم
1: أقول يعني ما آه. يعني فيش حاجة وابخة الرب خلينا نطبق القاعدة اللي هي قلنا الخمس أشياء اللي موجودين في كل كنيسة الصفة التي يسوع يقدم بها نفسه رب يسوع يقدم بها نفسه للكنيسة وبعدين كشف الواقع الكنسي في هذه الكنيسة وبعدين تيجي النقطة في النص المهمة اللي هي تعليق المسيح على هذا الواقع م. تعليق المسيح على هذا الواقع بالمدح او بالذم او بالتحذير او بالدعوه للتوبه او الى اخره. فدول التلاته. الصفه الواقع التعليق على الواقع. وبعدين بيجي الامرين الآخرين اللي بيتاكدوا في كل واحده الدعوه والوعد. الدعوه للسمع والوعد لمن يسمع. الصفه اللي الرب يسوع قدم نفسه بيها هنا واحده ماخوذه من الصوره البديعه اللي شافها يوحنا للرب يسوع في واحد. لما شاف المنظر العظيم ده اللي فيه الخلطة الجميلة ابن الإنسان والقديم الأيام في نفس الوقت يسوع في حالة المجد في العالم الروحي اللي موجود فيه دلوقتي عندما صعد فوق جميع السموات لكنه ماشي وسط السبع المناير فواحدة من الصفات اللي المسيح قدم بيها نفسه في أصاح واحد عدد 16 بدأ الرب يتكلم في عدد 16 فيقول فلما عدد 17، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف انا هو الاول والاخر والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الآبدين. ده اول وصف قدم بيه الرب يسوع نفسه ليوحنا وهو ده اللي بيقدم بيه نفسه لكنيسه سمر. ف. أنا الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش هقول الخمس حاجات وبعدين نرجع ناخدهم واحدة واحدة الوضع بتاعه أنا عارف أعمالك أعمالك مش موجودة في أدق النسخ والأكثرها انتشارا فما فيش أعمالك لكن على طول أنا عارف ضيقتك وفقرك مع أنك غني الواقع بتاعك إنك في ضيق مضغوط جدا وفقير والمقصود بالفقر هنا فقر مادي وفقر مادي في كلمتين في اليوناني بيعبروا عن الفقر المادي هنا الوصول إلى حالة معدم يعني غالبا سلبت كل أموالهم تعرضوا لحالة من السلب والنهب والاضطهاد الشديد اللي بيها بقيوا يمكن وصلوا لمرحلة هوملس أو, أو فقراء معدمين لكن بيقولوا وده جزء من النقطة الثالثة اللي هو التعليق على الوضع يعني في الوضع وفي التعليق على الوضع فالوضع أنه في ضيق وفقر تعليق على الوضع مع أنك غني ثم يستمر في وصف الواقع يقول وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان الواقع بتاعه أيضا أنه بيعاني من حالة تجديف رهيب آتيه من المجمع اليهودي في تلك المدينه وهنفهم يعني ايه تجديف وليه قال تجديف آه نوع من الاضطهاد بسبب المجمع لكن المسيح يدعو هذا المجمع السيناجوج اليهودي في هذه المدينه يسميه مجمع الشيطان اي انه مقاد بقوه شيطانيه. لكن في التعليق يعود الرب يعلق دي النقطه الثالثه لا تخف البت أو بلغة أدق اوقف فورا اوقف ده أمر مش،, مش وعد لكن ده أمر لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به ويكشف له الرب هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة وبعدين يجي الدعوة للسمع من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ثم الوعد من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني ولو تلاحظ أن الوعد النهائي مرتبط قوي بالصفة اللي بيقدمها أنا هو الأول والآخر والذي كان ميتا فعاش الذي آه، آه، كان ميتا فعاش أي قام وبعدين الوعد من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني آه، أقول لك يعني خلاصه سريعه جدا للرساله الاساسيه في في هذه الرساله وبعدين ناخدهم الخمسه بالتفصيل واضح جدا ان كلمه الموت بتتكرر ثلاث مرات الرب يسوع بيقول انا الذي كنت ميتا بس انتصرت على الموت وقمت انا هو الاول والاخر اللي الموت ما يغلبنيش فاعرفني انا مين انا لا اقوى من الموت وبعدين في اضطهاد عنيف جدا يصل الى السجن ويصل إلى الموت هو زي إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن بس يكمل يقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة فواضح أن الكنيسة بتتعرض لاضطهاد مرعب يصل إلى حد السجن والموت وبعدين في الآخر لما يدي الوعد من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني فقضية الاضطهاد والموت حاضرة بقوة في هذه الرسالة من الجانب الثاني في فكره الفقر الشديد اللي الكنيسه تعرضت ليه بسبب هذا الاضطهاد. ولما يكون الكلام ده موجه لمؤمنين عايشين في مدينه وهنا الخلفيه الجغرافيه والتاريخيه تساعدنا شويه، مدينه غنيه جدا فسمرنا كانت مدينه غنيه كانوا يسموها تاج ايونا، ايونا المنطقه كلها هي التاج بتاعها. وكانت غايه في الجمال. وكانوا أهلها بيعبدوا آلهة الطبيعة اسمها سيبل عندهم والآلهة دي كانوا يقولوا أنها بتموت في الشتاء وتقوم مع بداية الربيع ولما تعرف أنه إزمير أو سمرنا إزمير في تركيا حاليا موجودة على شاطئ بحر إيجا والمنطقة دي أنا شفتها فعلا زرقة البحر بديعة للغاية والرمال ذهبية جداً والتلال خضراء خضار داكن فلما تشوف الخضار الداكن للتلال مع الزرقة المياه مع اللون الذهبي للرمال في لوحة طبيعية غاية في الجمال وبالتالي كانت يعني محطة انظار الاغنياء لكي يعيشوا فيها وكان على قمة الجبل دايرة من الهياكل كاء عشان كده كانوا بيسموها إكليل المنطقة والهياكل كانت زي إكليل للتل من فوق. في في هذا الجو يعيش المسيح يرى قصور الأغنياء ويرى الرفاهية التي يعيشون فيها وما يقدرش يمنع نفسه من إنه يقارن نفسه بالغنى والثروة والجمال عندما يرى قبح ملابسه وقبح عيشته. ويرى ظروفه الضيقة حتى أنه يمكن بعضهم بيهوملس ما عندوش مكان زي سيدهم ما عندوش مكان يعيش فيه ثم يرى الاحتفال بالحياة والمدينة يعني تعبد آلهة الحياة وهو معرض للموت في كل وقت كيف استطيع المسيحي أن يصمد في, في هذا الجو؟ كمان من الـ من الـ من الاشياء الخطيره اللي لازم تعرفها عن الكنيسه دي انه كانت وحشيه في اضطهادها لاي نوع من, الـ الـ من
0: اثاره القلاقل السياسيه فمكسنس يعني عشان بتهدد الاستقرار بتاع صار ودي يعني بالظبط اوكي فاسقفها اسقف
1: سمرنا 169 الشيخ الوقور العظيم اللي يقال انه التقى بيوحنا ولا استبعد انه انه كان هو مثلا ملاك هذه الكنيسه. آه آه بوليكاربوس؟ بوليكاربوس يس. فبوليكاربوس نفسه عاش طويلا جدا عمر طويلا وسنه 169 وده مش وقت بعيد قوي عن لانه الكلام ده مكتوب تقريبا 96 فانت بتكلم مثلا في حدود 70 سنه حاجه و70 فلو كان بوليكاربوس ساعتها شاب صغير آه وراى يوحنا وتتلمز لديه فكان في 169 في شيخوخته في النهاية وأحرق حيا وأحرق حيا يعني بطريقة بشعة وهو شيخ ولم تحترم شيخوخته فلما المؤمنين يشوفوا أن الشيخ الكبير بتاعهم سلم هكذا وقودا للنار بدون رحمة ولا شفقة أعتقد أنه ده ممكن يدمر الكنيسة يدمر الكنيسة وهنا ودي أهم نقطة في هذه الحلقة يوسف واحتاج ان احنا نتناقش فيها شوية وجهة نظري وشهوة قلبي ان يكون في الكنيسة لا اقول مجرد تعليم لكن ثقافة صحيحة من جهة قضيتين ما هو الفقر وما هو الغنى الحقيقي ما هو الموت وما هي الحياة على المعلمين وعلى القادة كده قلت مش, مش بس تعليم لكن تعليم وقدوة يعني قادة يعلمون ويقدمون القدوة في حياته بحيث يشب الشباب والشبات الصغار والكبار تتكون عقولهم في جو ثقافة داخل الكنيسة تعلمهم من البداية ما هو الفقر الحقيقي وما هو الغنى الحقيقي ما هو الموت الحقيقي وما هي الحياة الحقيقية وإذا يوسف لم نغرس في شبابنا ثقافة صحيحة تصيغ عقولهم من جهة المعاني الحقيقية للفقر والغنى والموت والحياة لن نصمد أمام أي نوع من الاضطهاد. لن نصمد أمام أي نوع من الاضطهاد. هذه الكنيسة صمدت أمام الاضطهاد لأنه كان لديها ثقافة صحيحة من جهة ما هو الفقر وما هو الغنى ما هو الموت وما هي الحياة فدي قضية أعتقد أنها في غاية الأهمية وأعتقد أنه كل التاريخ الكنسي بكل أفرعه المختلفة في طوائفه المختلفة كان بيناقش القضايا دي كان بيناقش قضية الفقر والغنى قضية الموت والحياة ونحتاج نناقشها شوية المرة دي في ضوء هذه القضية وأنه الناس دولة معرضين للموت كان الرب بيدعم في اتجاه خلينا اقول تصحيح المفاهيم من جهه الفقر والغنى ومن جهه الموت والحياه فبيقول له انا عارف ضيقتك وهنا ضيقتك الضغط اللي انت معرض ليه الذي قد يؤدي بك الى الموت وعارف فقرك ضيقتك وفقرك وطبعا يعني مش عايز اضيع وقتي في حاجات يعني عارف لما يقول لك توضيحه الواضح من سخف الكلام يعني هنقعد نحكي في انجيل الرفاهيه والغنى وكيف يتعارض مع هذه المفاهيم فالمسيح يقول له انا عارف فقرك فقرك المادي بعدين يقول له مع انك غني انت غني
0: وبصراحه انا صياغه الايه دي كانت طول عمرها بتلخبطني يعني انا كنت دايما فاكرها توبيخ انه انت غني بس في الحقيقة إن أنت فقير ويعني مضاق عليك يعني ليه؟ عشان كلمة مع أنك يعني اللي هو مع أنك يعني ده بس هي غلبانة العكس
1: العكس الواقع اللي, اللي أنت شايفه واللي العالم شايفه أنت في ضيق أنت في فقر لكن خد الشهادة بتاعتي كيف أراك أنا؟ أرسيس برور ليه تعبير لطيف كفيلسوف مش كلاهوتي بس ما هو الحق ما هو الحق هو الواقع كما يراه الله لان الحقيقه احنا عمرنا عمرنا ما بنشوف الواقع كما هو محدش فينا بيقدر يشوف الواقع كما هو احنا كلنا بنشوف الواقع من خلال نظارات اتركبت لنا من خلال الثقافه اللي صغت عقولنا فعشان نعرف الواقع كما هو احنا محتاجين نلجا لواحد مفيش حاجه صغت له عقله هو عقله العقل عقله هو العقل فمن الذي يرى الواقع كما هو إلا الله هنا الرب يسوع يرى الواقع و... ويكشفوا للكنيسة لهم عايزكم تشوفوا نفسكم وتتعاملوا مع نفسكم وتتعاملوا مع الآخرين على أنكم أغنياء أنت غني إزاي بقى تحصل النقلة دي أنا أعتقد أن ده بيبقى إعلان إلهي لما الرب يسوع يقول لحد أنت في ضيق وفق لكنك غني انا اعتقد ان دي بتعمل نقله يوسف في حياته ويبدا استقباله لنفسه يعني يرتقي ويتعالى على كل الضيقات والظروف الصعبه اللي هو بيعدي فيها.
0: اوكي. يعني عندي سؤالين هنا واضحين منهم واحد يعني مش عايزه يبقى تهكمي يعني بس هو انا خبطاني كده. اول حاجه انا عايز اعرف حضرتك قصدك ايه بغني؟ يعني دي يعم. دي حته كريتيكال. بس حاجة الثانيه اللي هو حبيبي انت فقير بس انا عايزك تتعامل مع نفسك انك غني يعني ايه اللي يفرق دي عن النصيحه للتعامل بالغناوه اللي ماما بتقولها لي يعني انه 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 حبيبي احنا فوق بس لا انت 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 كبير انت غني فاهمني
1: يعني هي اكيد مختلف
0: عن كده بس عايز اعرف ازاي لا
1: يعني. ومش مختلفه كتير لانه ماما عايزه تقول لو بتقول لابنها كده عايزه تقول انه تقييم الثروات مش بس فلوس يعني لابد ان يكون هناك لانه اختزال كلمة الغنى إلى حدود الثروة أعتقد أن ده مدمر مدمر مش بس روحيا ومدمر أخلاقيا آه الغنى في, في, في مجالات أخرى ينبغي أن يكون الشخص غنيا خليني أعدد لك بعض المجالات الغنى في الفضائل والأخلاقيات أن تكون ثريا بمعنى الكلمة في اخلاقك في فضائلك في الفضائل التي تتحلى بها ان تكون مثلا شخصا صبورا، ان تكون شخصا لطيفا، ان تكون شخصا حكيما، ان تكون شخصا معطاء، ان تكون رحيما هذا غنى لكنه غنى ان ان في ماذا تكون وليس غنى في ماذا تملك. ولو انا حطيت الاثنين دول وشفت ايهما فعلا أثما وأرقى أن تمتلك أم أن تكون غنيا في الفضائل أنا أرى أن الغنى في الفضائل يعطي قيمة أعظم جدا من أن تكون غني ماديا وناقص في هذه الفضائل الأمر الثاني الغنى في المواهب أن تكون مبدعا أن تكون مبتكرا أن تكون ذكيا أن تكون شخصا قادر على إيجاد الحلول أعتقد أنه الغنى في العبقريه والابداع والخيال والمواهب لا يقل في قيمته الحقيقيه عن ان يكون عندك ثروات الغنى في العلاقات ان تكون شخصا ناجحا في علاقاتك تعرف كيف تحب وتعرف كيف تكون محبوبا انا اعرف اشخاص مساكين يمتلكون عشرات الملايين لكنهم لا يستطيعوا ان يستمروا في علاقه واحده بنجاح لانه عنده فشل في إدارة العلاقات. أن تكون غنيا في ذكائك الاجتماعي فيبقى عندك السيلف أويرنس واعي بنفسك وقادر على إدارة نفسك وقادر على التحكم والتعفف إلى آخر هذه المجالات، وأنا كل ده ما لمستش الغنى الروحي في حجم الكونتريبيوشن أو الإسهام بتاعك في ملكوت الله. حجم التأثير الذي تتركه في من حولك. حجم التغير الذي حدث فيك إلى شبه صورة المسيح إلى تلك الصورة عينها حجم خلينا أقول الليجسي أو الـ الـ الإرث الذي ستتركه بعدك والتأثير الذي ستتركه في الناس بعد رحيلك من هذه الحياة هل ستظل موجود بعد القبر أم ستتلاشى ويتمحى وتنتهي بمجرد دخولك القبر فتعدد مصادر الثروة والغنى الحقيقي في ذهن الكنيسة وفي ذهن أولادنا حتى من البداية أعتقد أنه في غاية الأهمية ويدي كلام المسيح معنا لما يقول واحد مجرد أنه ما عندهش فلوس هو فقير لما يقوله فقرك أنت لا تملك المال لكن الرب له على كل المجالات الأخرى أنت غني
0: طيب أه لو لو أنا فهم صح يعني حد الوقت حضرتك أنك عايز تقول اللي يضمن الحياه الصحيحه للكنيسه وعدم انصياعها تحت يعني الاضطهاد هي انه يبقى عندها مفهوم صحيح ومرسخ من الصغر من واحنا صغيرين عن ايه هو الغنى وايه هو الفقر وانه الغنى مش مجرد ثروه ماديه لكن حاجات كتيره اكبر من كده. ياتي هنا بقى التحدي وعايز اقول هو الكلام ده صعب قوي يعني أنا لخصت بس عندي رياكشن جوايا كده لا الكلام ده صعب و, و ضد التيار يعني عايز أقول ضد التيار كلمة كلمة يعني مستهلكة بس هي كاونتر كلشرال قوي إنه الثقافة بتقلها بالميديا بتاعتها بالصور بتاعتها بالأيكونز بتاعتها بتضغط قوي 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 في إتجاه عكس ده تماما صعب سوري يعني اقاومه بشويه وعظات او دروس في مدارس الاحد وال... وال... والعيال صغيره، الضغط الاقران البير بريشر من اول اصحابي بيلبسوا ايه وبيسافروا فين؟ لحد بقى لما نكبر بقى اصحابي بيدخلوا عيالهم انهي مدارس او بيركبوهم أو... او وهكذا. فلا يعني صعبه، الحاجه بقى الثانيه اللي في دماغي بقى تاريخيا وفلسفيا انه زمان في, الع... في العصور القديمه فكره الغنى والفقر كانت بتتشاف انه, إنه احنا ما لناش ايد فيها، يعني عطايا من الالهه بيختاروا الناس تبقى فقيره وبيختاروا الناس تبقى غنيه. في العصر بقى اللي احنا فيه الرساله معرفش بقى اللي عايز اقول الفورم المحسنه من الامريكان دريم، الحلم الامريكي انه بص على كل الانفلونسرز دول بص على كل دول كانوا ناس زيك زينا، بس انت بس محتاج تلاقي الحته بتاعتك ف فتشتغل بقى جامد تعمل جسم جامد تعملي حاجات معينه تبقي شاطره في الميك اب ايدونت نو فعارف سوري اذا اذا هقولها بمنتهى يعني الفظاظه كلام شعارات في عصر لا لا يعاير الا المال
1: يعني اولا اقول لك اكثر من نقطه من جهه انه كلام ضد التيار وصعب صح واعتقد ده اللي هيفرز الحي من الميت واللي هيفرز التلميذ الحقيقي للمسيح من التلميذ المزيف وانا اعتقد لو قرينا الكتاب الشهير بتاع التلمذه الحقيقيه سواء لجون ستوت او لماكدونالد هتلاقي في ناس كتير كاتبه عن التلمذه الحقيقيه ومركزين قوي على كلام الرب يسوع انه في راديكال يعني في في تعليم جذري من جهه التعامل مع الفلوس انه ما تبقاش الفلوس اطلاقا مصدر غناك ودرجة أن رب كان بيتحدى أحيانا إذا اتبع كل ما لك وتعالى اتبعني فهل هو صعب؟ صعب جدا لكن هل ليه نفع و و و وعايز أقول وهيتم؟ آه بيتم مع التلاميذ الحقيقيين للمسيح اللي فعلا بينجحوا في أنهم لا يروا مصدر الغنى أبدا في الفلوس الفلوس شيء يستعمل لتحقيق مشيئة الله وليس الشيء الذي يعطينا القيمة إطلاقا الأمر الثاني المهم لما الكالتشر كلها بتسلط علينا الضوء ده أنا أرى أنه إبليس وراء هذه الكالتشر لأنه بيخبي عننا جانب تاني خالص في حياة هؤلاء الأغنياء بس أنا أزعم كطبيب نفسي أني بشوف الجانب التاني في حياة الكثيرين وأزعم مش بس كطبيب نفسي كقارئ جيد لل... للأدب وللتاريخ أني بشوف الجانب التاني من حياة هؤلاء الأغنياء فيعيشون في القصور الفاخرة جداً وهم عبيد في داخلها ويركبون السيارات الفارهة جدا وهم مكتئبون في داخلها فإبليس أو الثقافة بتسلط الضوء على ده علشان البزنس لأنه في حد بيستغل الناس دي ويستفيد منها لكن ما بيورينيش طب الراجل ده الفظيع ده عايش إزاي في علاقاته عايش إزاي في فضائله عايش إزاي في أخلاقه عايش إزاي مع كأبته وتعبه وشعوره بالوحدة إلى آخره أمر ثالث أنت يعني حاولت تبسطها قوي إن يعني مش هينفع بشوية دروس، أنا ما قلتش دروس عشان كده قلت مش مجرد تعليم، لكن قلت تعليم وقدوة. إحنا محتاجين عدد مش قليل، وعلى فكرة أنا أتذكر في أحاديثنا الشخصية كنا كتير بتيجي أمثلة قدامنا لناس أغنياء جدا لكن عايشين في بساطة. وجسدوا هذا أنه ليست القيمة هي في المال، واعتبروا أنفسهم وكلاء على المال وأيضا أعرف ناس كويس أوي ما عندهمش المال لكن يرون أنفسهم أغنياء في المسيح يسوع بيطيعوا كلام يعقوب لما يعقوب بيقول ألم يختار الله فقراء هذا العالم أغنياء أغنياء في الملكوت أن فيهم ناس فعلا في منتهى الغنى والثراء الروحي في داخل ملكوت الله لكن كمان يعني عايز أقول أنه دور القدوة والقادة في النهاية بالتعليم وبالقدوة لا أوجد ناس أنا أعرف ناس حالياً وبشوف ناس تذكر بس مجرد في الفترة الأخيرة دي أكتر من صديق لي سمعني بعلم وبقول لا تأخذ قيمتك من سيارتك سيارتك لا تعطيك القيمة مش هي دي اللي بتدي لك الإيمة. عيب أن تكون الأشياء هي التي تهبنا قيمتنا شفت بتابع حياتهم غير خالص مفهومه وابتدوا فعلا يتعاملوا مع السيارات على انها اشياء تستعمل من جهه ماركاتها ومن جهه سعرها فابتدى يبقى في تغيير فانا اعتقد ان المؤمنين المخلصين اللي حابين يتتلمذوا للرب يسوع لما بيلاقوا تعليم صحيح وبيلاقوا قدوه في داخل كنيسه الله ليس سهلا لكنه موجود وفوق الكل يا يوسف اقرا الاناجيل وشوف تعليم المسيح عن المال. المال اله وسيد ومحبته اصل لكل الشرور اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره، الاوجاع الكثيره دي اللي كنت بحكي لك عنها ان الثقافه عمرها ما بتبينها. يعني انا مش الاود ان انا اذكر قصص لكن مثلا واحد من اكبر الانفلونسرز على الإنستجرام والمنظر رهيب جدا وبعدين يعاني من الكابه ويفكر في الانتحار رغم حداثه سنه. فعايز اقول انه خلينا واعيين للخداع وخلينا كمان واعيين من الناحيه تانية لتعليم المسيح الراديكالي انه لا يقدر احد ان يخدم سيدين الله اعطانا المال لكي نستخدمه واعطانا الناس لكي نخدمهم صرنا للاسف نستعمل الناس ونخدم المال وده شيء مؤلم للغايه وده اللي الثقافه بتعمله نستعمل الناس ونخدم المال بدلا من ان نستعمل المال ونخدم الناس. اوكي.
0: طيب يعني اشكرك يا دكتور ماهر على حضرتك قلت دلوقتي ده أه، تحدي بس بيحاول يعني عارف يملاها كده يعني يديها قوه. وما فيش امل يا يوسف
1: الا اذا غيرنا موقفنا من الفلوس. خد بالك لو تفتكر دالاس ويلرد الفيلسوف المسيحي العظيم لما كان بيفصص الورلد فيو النظرة إلى العالم إزاي بتتكون كان أول سؤال بيسأله مين اللي يبخته في الدنيا م. وكان بيقول إن اللي هيشكل ثقافة لا مش ثقافة عقل الشخص اللي بيها يقرأ الحياة إجابة سؤال راسخ في زغنه مين اللي يبخته المسيح أول حاجة صدم بيها المجتمع إنه قال مين اللي يبخته وما كانش منهم أبدا الأغنياء. الأغنياء بل بالعكس طوبة للمساكين بالروح ودي أول واحدة فيهم طوبه للمساكين بروح فالكنيسه ستكون خائنه لراسها وخاينه للمسيح اذا ما كانتش تغرس في اعماق الناس انه الغنى الحقيقي هو غنى روحي وليس غنى مادي واضيف هنا بقى واقول وهنا خيانه القاده لما يقدروا الاغنياء في الكنيسه عن الفقراء فدول بالعكس بيعملوا ثقافه مضاده هي ثقافه العالم ان المقدرين في الكنيسه هم الاغنياء فيبقى بيهدموا فكره تصحيح المفاهيم
0: من ناحيه الفقر والغنى. اوكي طب ايه علاقه ده بالاضطهاد؟ يعني الثيم اللي احنا حاليا آه. بنتكلم فيها هو انه مفهوم صحيح عن الغنى والفقر والموت والحياه، احنا لسه ما تكلمناش عن الموت والحياه بيساعد الكنيسه ان تحتمل الاضطهاد وتعبر من خلاله، ايه علاقه ده بقى؟
1: اكثر آه. شيء هيخليك تكمبرمايز، تساوم وتستسلم و يعني تفرط هو خوفك على فلوسك فانت هتتجنب الاضطهاد ومش هتعرض نفسك للمواقف دي وهيبقى عندك استعداد انك تساوم لو في خسار حاجتين بنخاف عليهم حياتنا وفلوسنا ف... فانا لو لقيت ان الاضطهاد انه هيخسرني وهيخليني انزل درجه في مستواي المادي لا يعني احاول اساوم في ايمان المسيحي اه اكل عيش فده علاقته انه لو الكنيسه ما عندهاش مفاهيم صحيحه من جهه الغنى وطبيعه المال لا هتساوم في ايمانها هو ده
0: اسمه اضطهاد ولا اسمه ضغط يعني او 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 تمييز يعني نوع من الاضطهاد اوكي
1: يعني خلينا نقول لو انه لما قال له انا عارف ضيقتك وفقرك ضيقتك الكلمة الثليبسس باليوناني ضغط الضغط اللي انت بتتعرض له فبيضغط عليك انك تساوم في ايمانك طبعا بقوة زي ما هيكشفها المسيح بعد كده ابليس وراها بيضغط عليك ففي الاول ما يضغطش عليك بتهديد حياتك لكن بتهديد جيبك بتهديد رزقك بتهديد فلوسك فيضغط عليك من دي اذا دي ما جابتش معاك ممكن يضغط عليك بتهديد حياتك
0: طيب الحته دي بقى ايه يعني بتاعه المحيا والموت يعني. اه
1: الرب يسوع بيكمل بعد ما بيقول له ضيقتك وفقرك مع انك غني وبعدين يقول له انت كمان بتعاني من تجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان اليهود في الامبراطوريه الرومانيه كان ليهم بعض الامتيازات الخاصه شويه من حيث حريه العباده وكانت المسيحيه بتعتبر شيعه من اليهوديه كانوا حاطينهم تحت اطار مم. اليهوديه فقدام الحكومه دول تبع اليهود بس ليهم شويه حاجات خاصه بيهم فكانوا اليهود المجرمين يروحوا يقولوا ايه دول مش تبعنا دول مش تبعنا منهم ويجدفوا عليهم ويتهموهم بتهم باشعة قدام الدوله الرومانيه فكانوا يتهموا مثلا ان هم بياكلوا لحوم البشر وكانوا بيتهموهم انهم عندهم اباحيه وتسيب ونجسين وكانوا بيتهموهم انهم بيعبدوا رب غير قيصر ومتمردين سياسيين فكانوا يلزقوا لهم تهم ويهينوهم ويشهروا بهم عند الدوله علشان الدوله تشن عليهم ونجحوا في كده. بس الرب استعمل هنا تعبيرين قال على فكره هم مش مجمع اليهود هم مجمع الشيطان. وهنا سؤال مرعب في الديانة اليهودية حيث يقرأ الناموس كل سبت تقرأ كلمة الله هل من الممكن أن مجمع ديني تقرأ فيه كلمة الله الحقيقية يتحول إلى مجمع للشيطان ويصبح الشيطان يعني هو رئيسه اللي بيستعمله لمقاومة ملكوت الله ومقاومة عمل الله مجمع يهودي تقرا فيه كل سبت كلمه الله صار هو مجمع الشيطان انا اسيب دي لضمائرنا ونسيبها نفكر
0: فيها <تصفيق> اوكي أم... محتاجه حد يعني يقرا وراها يعني
1: اه انا اسيب كله لبيب بالاشاره يفهم اوكي لكن كمان الكلمه اللي قالها المسيح بيقول له انت بتعاني من تجديف القائلين انهم يهود طبعا بولس تبحر في دي في روميا 2 وقال اليهودي في اللحم ما هواش يهودي لكن ختان القلب بالروح اليهودي في الخفاء اللي قلبه نظيف قدام الله مش اليهودي اللي بيمارس ويقرأ الكلمة ويعرف الناموس لكن كمان بيقول ده تجديف كلمة تجديف الكلمة اليوناني الحقيقة ما تتقالش إلا على الإله تقال على الله لكن الرب يسوع في روعته شايف زي بالظبط لما قال شاول الترصوصي لماذا تضطهدوني فالرب يرى اتحاد الكنيسة بحيث انه اهانتهم هي اهانتهم فسماها تجديف هذا هو الواقع انك بتعاني ضغط نفسي بتعاني اضطهادات بتعاني سلب اموالك ومعرض ايضا للموت لكن مع هذا وهنا يتكلم المسيح بلغة الامر السيد لا تخف البت اوقف فورا واضح انهم حبايبي كانوا خايفين امم فالرب بيديهم امر الهي هنا ان يوقفوا فورا الخوف وبيوريهم انه على فكره اللي انت بتعدي فيه ده انا عارفه كويس انا عارف ضيقتك وفقه بس مش بس عارف اللي حاضر خلينا اقولك اللي جاي كمان لا تخف البته مما انت عتيد ان تتالم به عتيد ان تتالم انت لا انت لسه في جاي تاني فعايزك ما تخافش وانت بتدخل في اللي جاي وطبعا دي يعني رائعة في ضوء مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم أنا الأول والآخر اكتب إلى ملاك كنيسة سمر هذا يقول الأول والآخر والذي كان ميتا فعاش بص الروعة هنا أنا مبدئ كل شيء وأنا صاحب الكلمة الأخيرة في كل شيء أنا الخالق الذي دعوت الوجود فصار وأنا صاحب الكلمة الأخيرة والسلطان النهائي على كل شيء ما يحدث يحدث تحت إشرافي وبحكمة معينة عندي كشفتها الكتب المقدسة صراع الخير والشر وقصة الفداء العظيم اللي من خلالها هيطلع الله كسبان في النهاية بس إياك أثناء فصول القصة والصراع بين الخير والشر وتلك الانتصارات المؤقتة التي يحققها إبليس بأنه يفقرك ماديا أو يأخذ حياتك الجسدية أوعى تظن أن السلطان هرب مني أو أوعى تنساني باعتباري الأول والآخر وبما أن الأول والآخر وهذا إشارة إلى لاهوت المسيح شعر 44 من الأول والآخر؟ الرب يهوى فيسوع يتكلم باعتبار الرب يهوى وحلو أن احنا نتذكر أن يسوع هو يهوى فالرب هو يعني بيقول أنا الأول والآخر لكن هذا السرمدي المبدئ الوجود وصاحب السلطان الأبدي قرر واختار أن يدخل إلى الزمن ودخل إلى الزمن بقابلية للموت فمات وعاش لكي يحقق أعظم انتصار على الموت للكائنات الميتة اللي هم إحنا فعايز يقول له أنا الصرمدي وأنا اللي انتصرت على الموت وانا بقول لك لا تخف البت مما انت عتيد ان تتالم به وبعدين يعزيه بتلات حاجات يعزيه بانه بيكشف له مين اللي ورا الضيقه وبيعزيه بانه بيكشف له ايه هو غرض الضيقه وبيعزيه انه بيكشف له مده الضيقه فعلى فكره انا فاهم كويس قوي اللي انت بتعدي فيه مين وراه وايه غرضه وايه مدته اعتقد ان ده كلام يطمن مين وراه الشيطان هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن وهنا استعمل ديوبولوس اسم إبليس اللي بمعنى الأكيوزر أو المشتكي هيرميكم في السجن وليه اختار له الاسم ده بالذات علشان يكشف الغرض لكي تجربه كلمة لكي تجربوا هنا تبي تمتد انه مش مش ترايل يعني مش اللي هو امتحان الشيء لاثبات اصالته لكن هنا لتجريبك انه يوقعك.
0: جايه فيها اغراء في فيها انك آه. انك تفل انك تنكر إن... بالظبط آه. اوكي
1: اه فهو زي ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن وبعد ما يرميك في السجن يجي يزن في ودانك ويقول لك قدم آه. شويه بخور للامبراطور وخلص. ما تكبرش المواضيع ما تكبرش المواضيع يعني يعني خلي بالك مش صح اديك شفته باليكار اتحرق بطريقه بشعه فيقعد يزن عليه لكي يجرب فيسقط فده عمل ابليس لكن كمان يحدد له المده يكون لكم ضيق عشره ايام انا صاحب السلطان وانا عارف امتى ينتهي الضيق كلمه عشره ايام طبعا اتقال فيها كلام كتير قوي لكن افضل تفسير استريح له يعني ان عشره رقم خلينا نقول فيجر او رقم مكتمل فهو مش مش قليل لكنه محدود مش قليل لكنه محدود محدود فهو برضه معدود يعني حتى لو كان 10 ايام لكن هو في الاخر محدود ده يتفق شويه مع كلام الرسول بطرس في رسالته الاولى لما يقول ان كان يجب ان تحزنونا يسيرا. يسيرا بالانجلش فور سيزن لوقت محدد. وبعدين يقول النصيحه كن امينا الى الموت. اسخر من الموت الجسد ضع الموت الجسدي في حجمه الطبيعي. انظر اليه كما نظرت انا اليه باعتباره وسيله تمجيدي عندما قالوا له انه يعني يهوذا قد خرج. خرج ليلا لكي يسلم يسوع. يسوع يقول اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان. الموت هو وسيله تمجيدي وليس وسيله انهائي. الموت الشريف، الموت البهيج، الموت الذي له قيمه. الموت اللي يسوع برضه قالوا له اليونانيين عايزين يشوفوك شهرتك طبقه الافاق، تعالى فرج نفسك لليونانيين. رد عليهم يسوع قال لهم الان تمجد ابن الانسان. إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. كن أميناً لي كن أميناً يعني جديراً بثقتي، كن أميناً للحق الذي أمسكت به وسأعطيك إكليل الحياة. أكيد إكليل الحياة دي عايزة كلام وبعدين يؤكد ويقول ومن يغلب ويسمع كلامي لن يؤذيه الموت الثاني.
0: شكلك آه. عايز تسأل؟ عندي أسأل آه يعني عندي كذا وقت هنا قليل وعايز أسأل في إيه يعني إيه تليل الحياة وإيه الموت التاني بس آه الطبيعة الغالبة العملية بتاعت يا أسأل بقى السؤال العملي خاني كتير بنتكلم على فكرة الموت لأجل المسيح ده هنا موت موت بقى مش مش يعني مش حاجة رمزية بنوع كده من عايز أقول إيه التمجيد والاحترام والتبجيل سواء بقى مثلا لشهداء على مر تاريخ الكنيسة او الايام دي لما بنتكلم مثلا على كنيسة الصين مثلا اللي انفجرت في اخر خمسين سنة وبقى فيها مئات الملايين من الناس وبنقول ايه ما هو الاضطهاد هو اللي بيخلي الكنيسة تبقى حقيقية الاضطهاد هو اللي بيقوي الايمان لا كل الكلام ده كلام حلو من بعيد لكن اتخيلها بقى قريب عليا وعلى ابني وعلى مراتي وعلى أصحابي وعلى حضرتك لا لا اوكي يعني مش عايز يعني خالص الموضوع ده ما حلو الإيمان يعني العادي يعني
1: بص يوسف يعني لو الرب سمع يعني احنا, احنا طبعا مش هننجح في حياتنا الروحية إلا إذا تغيرت مفاهيمنا زي ما اتفقنا عن الضيق عن الفقر والغنى والموت والحياة بس هذه المفاهيم عمرنا ما هنغيرها تغيير حقيقي الا اذا تعرضنا للطهادات وضيقات يعني ليه الكنيسه نجحت في زمن الاضطهاد اسمعني في النقطه دي مش الاضطهاد خلاهم اقوياء لا الاضطهاد اكبرهم ان يغيروا طريقه تفكيرهم ونظرتهم للحياه ابتدوا يشوفوا واحنا بنشوف الحكايه دي في في اجواء معينه بترخص كل الاشياء يعني مثلا في الفترة الأخيرة دي في الكورونا أكثر من صديق عزيز قال لي الكلام ده، وأنا على فراش المرض نظرتي لكل شيء تغيرت، كل حاجة بقت بيط... يا الخصومات قلت قيمتها، الفلوس قلت قيمتها، الأمجاد الدنيا كلها رخصت وبقت ما تستاهلش، فيبدو إنه للأسف الشديد إنه لابد أن نزحزح خارج دوائر راحتنا لكي يمكن أن نعيد تفكيرنا في المفاهيم اللي خدناها مسلم بيها عن الفقر والغنى والموت والحياة آه الشهيد أنا لا أراه شهيداً يعني جدير بهذا اللقب إلا لأنه كان أميناً للمسيح أميناً للمبادئ التي زرعها فيه المسيح من جهة الفقر والغنى والموت والحياة عايز بس أقول لك حاجة آه ما هي الحياه الحقيقيه مين هو الحي ومين هو الميت اتذكر كتير من الناس بيستعملوا التعبير ده هو انا انت فاكر ان انا حي أنت فاكر ان انا عايش رسول بولس مره قال عن المراه الارمله المتنعمه قد ماتت وهي حيه وانا قريت في الادب كتير قوي عن ناس كانوا بيقولوا فعلا ان احنا اموات رغم ان احنا عايشين عيشه بطعم موت لكن في اشخاص لاحظ في افسس اكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله وهنا بيستمتع بهذه الحياه وفي النهايه سياخذ اكليل الحياه ما هو اكليل الحياه ليس هو الحياه الابديه لانه اكليل الحياه للغالب الحياه الابديه هبه مجانيه اما هبه الله فهي حياه ابديه لكن الاشخاص اللي عاشوا الثقافه دي واستمتعوا بيها بيبقى عندهم تدفق للحياه اكثر واستمتاع بالحياه الروحيه اكثر ولما هيقابلوا الرب في الابديه هيكون فعلا استمتاعهم بالمسيح اكثر من غيره. عشان كده لو تفتكر ده بالظبط اللي اتعطى في يعقوب للي يحتمل التجربه نفس الجو طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه فمن خلال الضيق والالم بيعرف معنى الحياة الحقيقية ويستمتع بيها.
0: عايزه مش عايزه، يعني مكدبش عليك. <تصفيق> اشكرك يا دكتور ماهر ودايما بنبسط قوي في الدراسة مع حضرتك ونشوفكم الحلقة الجاية في برنامج اسأل دكتور ماهر.
1: أنت طلعتني خادع لنفسي على فكرة مش أنا اللي بقول أن أنت خادع لنفسك العلم بيقول أن كلنا بنخدع أنفسنا
0: بس إذا كان الله موجود فعلاً وأنا فعلاً طلعت المقاوم ما هو دور الله؟
1: يظل الفريم التعليمي إنتاج بشري ويظل الكتاب المقدس إنتاج إله العادي الجديد أعتقد أعتقد أنه ما كانش غامض أبداً في توضيح هذا الفكر لما يقول بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخل ملكوت الله